0: Titel des Vortrags ist der Begriff der Klasse in der Gesellschaftskritik bei Vor- und Nachmarks. Man hat auch gesagt, dass es um eine Tour de Force gehen wird. Ich möchte in der Tat in einem kurzen Parforce-Rit einen Überblick geben über den Begriff der Klasse. Mit der Klasse ist natürlich die Klasse gemeint, also die Arbeiterklasse oder das Proletariat. Der Überblick wird weder zeigen, wie die Klasse sich selbst artikuliert und verstanden hat, noch wie sie sich empirisch und geschichtlich entwickelt und gewandelt hat. Es geht allein um die verschiedenen Bestimmungen und um den Gebrauch, den die Klasse in der Kritik der kapitalistischen Gesellschaft erfahren hat. Und für diesen Gebrauch können wiederum lediglich die groben Entwicklungslinien und Umbrüche skizziert werden. Diese indirekte Betrachtung der Klasse ist aber bereits vielsagend und nimmt vielleicht sogar das Fazit des Ganzen vorweg. Der Status der Klasse kann nämlich weder durch ihr Selbstverständnis noch durch empirische Beobachtungen und wissenschaftliche Untersuchungen vollständig erschlossen werden, weil die Klasse darin nicht aufgeht. Sie war immer mehr als ein empirischer Fakt und mehr als ein politischer und sozialer Faktor. Sie war vielmehr immer auch Objekt und zugleich Subjekt eines Begehrens und einer Hoffnung und einer Erwartung gewesen und damit auch einer Ernüchterung und einer Enttäuschung. Da der Klassenbegriff zunächst vor allem durch Karl Marx geprägt wurde und nach Marx dann durch die Geschichte des Marxismus geradezu beherrscht wurde, bietet es sich an, den Überblick in drei Sequenzen aufzuteilen, nämlich in die Anfänge des modernen Klassenbegriffs in der Zeit vor Marx, dann in die Entwicklung des Klassenbegriffs bei Marx selbst und schließlich in den Klassenbegriff in der Gesellschaftskritik nach Marx, also kurz Klasse vor, bei und nach Marx. Da das nach Marx wiederum die gesamte wechselvolle Geschichte des Marxismus umfasst, soll diese Geschichte der Klasse nach Marx erneut durch drei Sequenzen unterteilt werden, doch dazu später mehr. Anfangen möchte ich zunächst mit der ersten Sequenz zum Begriff der Klasse in der Zeit vor Marx. Dem Wort nach gab es Klasse schon in der griechischen und römischen Antike, also lange Zeit vor der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Allerdings unterschieden sich diese Klassen von denen unserer neuzeitlichen Gesellschaft, noch in der Zeit unmittelbar vor der kapitalistischen Gesellschaft gab es keine Klassen im heutigen Sinne. Was existierte, das waren Stände, nicht Klassen. Die Menschen wurden in diese Stände, die unhinterfragbar waren und eine quasi natürliche oder vielmehr gottgewollte Ordnung hatten, die Menschen wurden in diese Stände regelrecht hineingeboren. Noch in der Zeit des jungen Marx, das war die Zeit des sogenannten Vormärz, also etwa von 1820 bis 1848, war Klasse eher Gegenstand eines offenen und diffusen Diskurses als eine etablierte und fest umrissene Kategorie. Die erste Frage ist also, wie ist Klasse überhaupt zu einem bestimmten ökonomischen Begriff, zu einem politischen Begriff oder vielleicht besser zu einem politischen Kampfbegriff geworden? Ich will dazu drei Zutaten herausstellen. Erste Zutat, im Umbruch vom Feudalismus in die kapitalistische Produktionsweise ging die Klasse aus dem sogenannten dritten Stand hervor. Sie machte neben den Bauern und den freien Bürgern die große Mehrheit der Bevölkerung aus, ohne aber noch wirklich diesem dritten Stand anzugehören. Das waren die Pauper und die Armen, der Pöbel und die Lumpen und ab etwa 1820 wurde dann auch explizit vom Proletariat gesprochen. Sie alle bildeten das vielfältige Wesen in einer Art Zwischenphase, als die ungeheure Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise zwar die ständische Gesellschaft mit ihren unhinterfragbaren Sicherheiten bereits zersetzte, sich aber noch keine Klasse im Singular herausgebildet hatte, sondern nur Klassen im Plural mit einer ebenso vielfältigen wie unklaren Zugehörigkeit. So bestand, was später einmal die Arbeiterklasse werden sollte, zunächst noch vor allem aus HandwerkerInnen und ManufakturarbeiterInnen, aber auch aus verarmten Adligen und prekären Intellektuellen, Jedenfalls aber noch nicht aus, der, aus den Industriearbeitern, mit denen wir ja heute die klassische Arbeiterklasse assoziieren. Auch das Klassenin-Bewusstsein dieser sozialen Gruppen war noch eher von dem Bedürfnis getrieben, ihre Arbeits- und Existenzbedingungen in einem Akt der Selbstnegation zu überwinden. Das Klassenbewusstsein war also noch nicht von dem Klassenstolz und dem positiven Bezug auf die Arbeit geleitet, wie wir das später von der Geschichte der Arbeiterbewegung und ihren großen Massenparteien und Massenorganisationen herkennen. Zweite Zutat, was dann den Begriff der Klasse zunächst formte, war vereinfacht aber treffend schlicht die Klassifizierung. Sie begann in den frühsozialistischen Diskursen, die bereits unabhängig von Marx und Engels existierten, aber diese Diskurse wurden keineswegs nur innerhalb der Wissenschaft und der Universitäten geführt. Vielmehr gab es im 17. und 18. Jahrhundert ein regelrechtes Begehren nach Klassifikation als solcher, wie etwa Michel Foucault eindrucksvoll gezeigt hat. Alles wurde im Zuge einer umfassenden Einteilung und Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und ihrer Bereiche in einer regelrechten Vermessung der Welt klassifiziert. Auch im Bereich der politischen Ökonomie tauchen nun erste Versuche auf, eine produktive Klasse und produktive Arbeit zu bestimmen, etwa bei Adam Smith oder David Ricardo. Aber wie gesagt, diese Klassifizierung fand nicht vornehmlich im akademischen Raum und innerhalb der Wissenschaften statt. Vielmehr entstand überhaupt erst so etwas wie eine öffentliche Sphäre oder die Sphäre des Öffentlichen selbst. Politische Diskussionen und Treffen, Schriften und Gesänge, Veranstaltungen und Zusammenkünfte, Zeitschriften, Flugblätter und Plakate, aber auch Bars und Kneipen, Kleidung und Mode, Gebräuche und so weiter. Zusammengefasst all das, was später von I.P. Thompson in seinem bahnbrechenden Buch the making of the English working class, auf den, auf den Begriff gebracht wurde, wobei unter making of performative soziale und kulturelle Alltagspraxen zu verstehen sind, also Praxen, durch die ein soziales Subjekt wie Klasse sich allererst als solches konstituiert. Und drittens war da natürlich die Bildung einer Klasse durch die Entstehung der kapitalistischen Ökonomie und durch die Industrialisierung mit ihrer ungeheuren Kraft der Formierung einer relativ homogenen Klasse von Arbeiter und Arbeiterinnen. Wir müssen daher zwei verschiedene Making-of-Class unterscheiden. Wir müssen das Making-of-Class durch subjektive und performative Praxen auf Seiten des Proletariats unterscheiden vom objektiven Building-of-Class, das durch die kapitalistische Industrialisierung bewirkt wird. Bei Marx verbanden sich dann alle diese Stränge, sein Name steht für die historische Passage, in der Klasse zu derjenigen Kategorie wurde, wie wir sie heute kennen, wenn nicht durch Marx selbst, so doch durch die Geschichte des Marxismus. Damit also nun zu Marx und seiner Bestimmung der Klasse. Vereinfacht gesagt, lassen sich für Marx drei Phasen unterscheiden, nämlich die eher philosophische Phase des jungen Marx, dann die politische des mittleren Marx und schließlich die politökonomische Phase des späten oder reifen Marx. Was zunächst den jungen philosophischen Marx angeht, so operiert er in seinen frühen Schriften, in denen er sich mit den Sozialisten und mit der Philosophie seiner Zeit auseinandersetzt, insbesondere mit Hegel, den Junghegelianern Hegelianern und Feuerbach. In dieser frühen Phase operiert er noch mit, einem, mit entfremdungstheoretischen Überlegungen und einem anthropologisch gestimmten Gattungsbegriff. Entsprechend geht es eher um das entfremdete Dasein des sinnlich tätigen und wirklichen Menschen, wie Marx sagt, und noch nicht wirklich um die Widersprüche einer entwickelten Klassengesellschaft. Und diese entfremdete und verdinglichte Existenz gilt es folgerichtig zu überwinden durch die gesellschaftliche Praxis, das ist geradezu klassisch formuliert in der berühmten 11. Feuerbach-These. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu, verwenden, äh, sie, sie zu verändern. Ey, passt verändern. <lacht> Die politische Bestimmung der Klasse des mittleren Marx fällt dann in die Phase der revolutionären Erhebung um 1848. Besonders schlagend ist natürlich das zusammen mit Engels verfasste Manifest der kommunistischen Partei. Hier wird der Begriff der Klasse mit massiven politischen Implikationen und Konsequenzen emphatisch und geradezu metaphysisch aufgeladen. Wir kennen alle die ebenso einschlägigen wie großartigen Formulierungen, die Einleitung des Manifests hebt mit dem berühmten Gespenst an, das in Europa umgeht. Das erste Kapitel wird mit den Worten eröffnet, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist eine Geschichte der Klassenkämpfe und das Manifest schließt mit den beschwörenden Worten, das Proletariat hat nichts zu verlieren als seine Ketten, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und schließlich ist da der alte Reife Marx, der nach London ins Exil geht, und sich in die berühmte British Library zurückzieht, um über Jahrzehnte hinweg seine Kritik der politischen Ökonomie auszuarbeiten. Die Klasse erhält nun ihre Bestimmung im Zuge einer logisch-kategorialen Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie, also durch die Entwicklung der fundamentalen Kategorien wie Ware, Geld und Wert, Lohn, Profit und Ausbeutung und so weiter. Kurz gesagt, eine angemessene Bestimmung der Klasse ist nur mehr allein aus der Systematik dieser kapitalistischen Ökonomie heraus möglich. Diese Systematik hier darzustellen würde natürlich den Rahmen sprengen. Sie müsste zunächst vor allem auf Marx Arbeitsbegriff am Anfang des Kapital eingehen, dann auf die Bestimmung der wahren Arbeitskraft als doppelt freien Lohnarbeiter und auf ihr Vermögen Mehrwert zu produzieren, des Weiteren auf die Methoden dieser Mehrwertproduktion und den Kampf um den Normalarbeitstag und schließlich auf die sogenannte ursprüngliche Akkumulation am Ende des ersten Bandes. Das kann hier zwar nicht geleistet werden, ich will aber auf eine Art Vorüberlegung eingehen, die gleichsam vorweg für den Status der Klasse entscheidend ist. Denn entscheidend ist wie, durch welche Methode Marx die politische Ökonomie entwickelt und was er eigentlich kritisiert. Die Methode der Kritik ist allein schon darum relevant, weil sich hier eine Ambivalenz in der Interpretation seines Kapital ergeben hat. Sie klingt bereits in den zwei Begriffen des Untertitels an, Kritik der politischen Ökonomie, denn das Kapital wurde auf genau diese beiden Weisen gelesen, auf eine eher politische und auf eine eher ökonomietheoretische oder ökonomiekritische Weise. Entsprechend unterschiedlich fällt die Auslegung der Klasse dann aus, Allerdings fallen sowohl die politische wie die ökonomietheoretische Lesart wiederum einerseits ganz verschieden aus, andererseits lassen sie sich meist kaum voneinander trennen. Mir geht es daher darum, sie bewusst einander gegenüberzustellen, um zwei unterschiedliche Tendenzen in der Kapitalismuskritik vorzustellen und vielleicht so etwas wie einen unterschiedlichen Primat kenntlich zu machen. Was zunächst die politischen Lesarten angeht, so sind sie vor allem in der Arbeiterbewegung und in ihren großen Parteien und Organisationen zu finden. Sie zielen darauf, dass sich die Klasse des Antagonismus von Arbeit und Kapital bewusst wird, das heißt sie soll sich ihrer Ausbeutung und Unterdrückung bewusst werden, aber auch ihres gesellschaftlichen Charakters und ihrer zentralen gesellschaftlichen Stellung und Handlungsmacht, sowie ihrer Möglichkeit zum Widerstand und zur Überwindung des Kapitalismus. Kurzum, die Klasse soll ihre kapitalistische Existenz politisieren und sich zusammen organisieren, um sich von den kapitalistischen Produktions- und Eigentumsverhältnissen zu befreien. Die wissenschaftstheoretischen und ökonomiekritischen Lesarten sind dagegen vor allem im akademischen Raum zu finden. Sie legen das Kapital eher systematisch kategorial aus und interessieren sich dafür, wie die Ökonomie funktioniert und wie dieses Funktionieren überhaupt wissenschaftlich und zugleich kritisch darstellbar sein kann. Diese Lesarten bestimmen Arbeit und Kapital eher über ihre gemeinsame gesellschaftliche Form als über ihren antagonistischen Widerspruch. Diese Form wird als eine übergreifende und anonyme Macht entwickelt, der beide Klassen unterzogen sind, wenn auch in unterschiedlicher ökonomischer Stellung und mit ungleicher politischer Macht. Beide Lesarten enthalten eine implizite und auch oft explizit geäußerte Kritik der jeweils anderen. Den ökonomietheoretischen Lesarten wird eine Objektivierung und hermetische Schließung des Klassenbegriffs vorgeworfen. Dadurch werde die Eigenständigkeit und Handlungsmacht der Arbeiterinnen und die Bedeutung von sozialen Kämpfen entweder glatt ignoriert oder sie werden auf eine bloße Funktion kapitalistischer Vergesellschaftung reduziert. Die Gesellschaft werde auf anonyme Strukturen und abstrakte Form zurückgeführt die wie eine überindividuelle und unentrinnbare Notwendigkeit behandelt werden. Der politischen Lektüre wird im Gegenzug vorgeworfen, aus Marx' Kritik der Arbeit eine positive Wissenschaft mit revolutionärem Anspruch zu machen. Rein logisch-kategorial bestimmt sei die Arbeiterklasse keine an sich revolutionäre und quasi schon sozialistisch bestimmte Kraft und auch und gerade ihre Organisierung und Kämpfe so notwendig und fortschrittlich sie sein mögen, blieben dem Kapitalismus zunächst immanent. Es sei ein reduktionistisches Verständnis und eine verkürzte Personifizierung, einerseits in der Arbeiterklasse das eigentliche, aber noch unterdrückte Subjekt der Gesellschaft und der Geschichte zu präsentieren und andererseits das überindividuelle, anonyme Kapitalverhältnis mit all seinen abstrakten Notwendigkeiten mit dem Kapitalisten zu identifizieren. Wenn ich den kritischen Gehalt der beiden Lesarten einander gegenüberstellen sollte, so würde ich sagen, die ökonomiekritischen Lesarten begründen, warum die Arbeit und die Arbeiterklasse spezifisch kapitalistische Kategorien sind, so dass es um die Überwindung ihrer gesellschaftlichen Form gehen muss. Die politischen Lesarten dagegen insistieren auf einem Antagonismus im Verhältnis von Arbeit und Kapital, den der Kapitalismus weder endgültig stillstellen noch überwinden kann. Vielleicht sind diese zwei Seiten Marx zu lesen auf eine Ambivalenz bei Marx selbst zurückzuführen. Marx wollte natürlich beides verbinden und auf eine Verschränkung des Politischen mit dem Ökonomischen hinaus, ganz wie es eine Kritik der politischen Ökonomie für sich fordert. Gleichwohl wurde wiederholt von einem doppelten Marx gesprochen, von einem exoterischen politischen Marx einerseits, einem Marx des Klassenkampfes, der objektiven Arbeitswertlehre und einer Kritik vom Standpunkt der Arbeit, und von einem gleichsam esoterischen Marx andererseits, das heißt einem Marx, der die Gesellschaft einer negativ gehaltenen Kritik unterzieht und Kritik meint hier in der Tradition von Kant und Hegel erstmal nur eine systematisch-kategoriale Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise. Eine Art Übereinkunft dieser beiden Lesarten gibt es am ehesten in denjenigen Strömungen, die zwar den politischen Gehalt und die Bedeutung des Klassenkampfes betonen, aber in Rücksicht auf die kapitalistische Vermitteltheit der Arbeit und der Klasse eine Art Umkehr vornehmen. Umkehr darum, weil sie einen negativen Bezug auf die Arbeit und die Klasse vornehmen und auf das Kunststück einer Art Selbstnegation hinaus wollen. Das heißt, sie wollen die Arbeiterklasse nicht nur vom Kapital befreien, sondern auch von der Arbeit. Mit diesem negativen, geradezu selbstwidersprüchlichen Bezug auf die Klasse war natürlich ungleich schwerer Politik, Partei oder gar Staat zu machen. Er war dann auch eher untergründig wirksam, zum einen in den bereits genannten frühsozialistischen Formen und dann vor allem in den Strömungen des heretischen und heterodoxen Marxismus, des weiteren im Anarchismus und Linksradikalismus, in den künstlerischen Avantgarden wie der situationistischen Internationale und ab den 1960er Jahren dann im Operaismus, in der italienischen Autonomia und in der autonomen Autonome Bewegung, in der BRD. Gut, soweit also zu den möglichen, Möglichkeiten, Marx' eigene Konzeption der Klasse zu lesen. Damit will ich nun zur Zeit nach Marx kommen. Ich will dafür drei Sequenzen unterscheiden. Zunächst den klassischen Marxismus, dann den westlichen und heterodoxen Marxismus, und schließlich die neuen Marx-Aneignungen der 1960er Jahre, die uns dann abschließend zur aktuellen Situation führen werden. Beginnen will ich aber, wie gesagt, mit dem Klassenbegriff des klassischen oder auch traditionellen Marxismus. Das heißt, mit dem Marxismus in der Zeit nach Marx kapital bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und zur russischen Revolution, das sind rund 50 Jahre von 1867 bis 1917. Hier wurden Klasse und Klassenkampf im Zuge einer Kritik bestimmt, die später als ökonomistisch und objektivistisch deterministisch bezeichnet wurde und den Vorwurf erhielt, eine regelrechte Geschichtsphilosophie zu verfolgen. Kritisiert wird mit diesen Begriffen die Vorstellung, dass der Widerspruch von Arbeit und Kapital quasi objektiv da ist, und in der Klasse nur noch zu Bewusstsein kommen muss, um eine revolutionäre Zuspitzung zu ergeben. Und mit dieser Zuspitzung kommt bereits der Vorwurf der Geschichtsphilosophie oder des Geschichtsdeterminismus ins Spiel, denn diese revolutionäre Zuspitzung des Widerspruchs von Arbeit und Kapital sollte sich mit einer quasi gesetzmäßigen Notwendigkeit vollziehen. Wenn nun die Gesellschaft durch den Widerspruch von Arbeit und Kapital objektiv bestimmt ist, und wenn dieser Widerspruch mit einer ebenfalls objektiven Notwendigkeit auch subjektiv zu Bewusstsein kommen soll, dann ist dadurch bereits die Partei in Stellung gebracht. Die Partei muss letztlich nur noch repräsentieren und auf sich nehmen, was eben ohnehin objektiv in der Gesellschaft bereits angelegt sein soll. Die Partei kann sich auf eine Notwendigkeit berufen, die in der kapitalistischen Gesellschaft gleichsam von sich aus darauf drängt, dass für sie Partei ergriffen wird. Entsprechend haben die kommunistischen, sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien stets buchstäblich im Namen der Arbeit und der Arbeiterklasse gesprochen und sich als ihre politische Repräsentantin ausgegeben. Auf welche Weise allerdings der Widerspruch ausgetragen werden soll, das war heftig umstritten und umkämpft, etwa bereits in der ersten und zweiten Internationale, also dem internationalen Zusammenschluss der Organisation und auch Strömung der Arbeiterbewegung schon zu Lebzeiten von Marx bis zum Ersten Weltkrieg. Eine wichtige Auseinandersetzung war die Frage Reform oder Revolution. Hier kündigte sich bereits die spätere Spaltung in Kommunisten und Sozialdemokraten an. Eine zweite Auseinandersetzung betraf die Frage Übernahme der Staatsmacht oder unmittelbare Selbstverwaltung durch Räte und Sowjets, hier kam es zu einer Spaltung in Parteikommunismus einerseits und Anarchisten, Sozialrevolutionäre und Libertäre Kommunisten andererseits. Was aber die Kritik am Determinismus und Objektivismus im klassischen Marxismus angeht, so kam die wichtigste und ungeheuer einflussreiche Kritik bereits von, und das wird oft übersehen, Lenin. Lenin problematisierte genau diesen Objektivismus und Geschichtsdeterminismus seiner Zeit wenn er feststellt, dass das Proletariat spontan nur trade Bewusstsein hervorbringt, also gewerkschaftliches oder reformistisches. Das Proletariat erlangt nach Lenin also gerade nicht mit gesetzmäßiger Notwendigkeit und gleichsam von selbst revolutionäres Bewusstsein. Im Gegenteil, ohne eine äußere Zutat, so Lenin, bleibe das Bewusstsein im Reformismus befangen. Die Zutat, die von außen hinzukommen muss, ist natürlich die berühmt-berüchtigte Partei. Es ist allerdings genau darauf zu achten, dass Lenin die Partei neu in Stellung bringt. Er nimmt gegenüber der vorherrschenden Parteikonzeption, wie sie damals etwa von Lasalle oder Kautsky vertreten wurde, eine entscheidende Verschiebung vor. Die Partei muss nämlich keine objektive Notwendigkeit auf sich nehmen, sondern sie muss einspringen, gerade für das, was in der gesellschaftlichen Objektivität fehlt und doch unbedingt notwendig ist. Die Partei muss sich für ein fehlendes revolutionäres Klassenbewusstsein einsetzen. Die Partei muss mithin einen Determinismus, der im klassischen Marxismus noch geradezu gesetzmäßig für ein revolutionäres Bewusstsein sorgen sollte, ersetzen und an seiner Stelle wirksam werden. Lenin sah das als Aufgabe einer Partei neuen Typs vor, wie er das nannte, neuen Typs heißt, die Partei, dass die Partei das revolutionäre Bewusstsein zwar nicht kurzerhand auf sich nimmt und es im Proletariat gleichsam abnimmt, das hat erst der Stalinismus erledigt, aber die Partei muss die Revolutionierung des Bewusstseins auf sich nehmen und daraus ergibt sich eine Stellung, die keine bloße Repräsentation mehr ist, sondern die Stellung einer Avantgarde. Die Partei muss der Arbeiterklasse als Avantgarde vorangehen und sie anleiten und führen und sie muss eben dadurch die Revolutionierung des Klassenbewusstseins im Wortsinn nach sich ziehen. Diese äußere Zutat, die Lenin in die Klassenpolitik einbrachte, lässt sich auf einen prominenten Begriff bringen, nämlich den des subjektiven Faktors. Ich glaube, man kann sagen, dass diese Frage des subjektiven Faktors die Gesellschaftskritik des 20. Jahrhunderts geradezu beherrscht hat. Das zeigte sich bereits zu Lenins Zeiten, denn wenn der Name Lenin für die Avantgarde steht, so steht der Name Luxemburg für den Gegenpol. Rosa Luxemburg richtete sich zwar ebenfalls gegen den damaligen Objektivismus und Geschichtsdeterminismus, sowie gegen die bloß repräsentative Stellung der Partei und auch sie sah die Notwendigkeit, dass das Bewusstsein der Arbeiterinnen revolutioniert werden muss. Aber statt auf eine Avantgarde von Berufsrevolutionären, setzte Luxemburg stärker auf die Selbstorganisierung, auf die Spontanität der Massen und auf Lernprozesse an der Basis. Die Zutat, die zur Revolutionierung des Bewusstseins notwendig ist, muss also nicht wie bei Lenin gleichsam von außen durch eine Avantgarde in die Arbeiterklasse hineingetragen werden, Sie muss vor allem aus einer inneren Dynamik heraus in den Massen selbst und an der Basis entstehen. Während Lenin und Luxemburg bei aller Kritik am Objektivismus und Determinismus noch auf Seiten des klassischen Marxismus stehen, markiert die nächste Figur wie keine zweite den Übergang in den westlichen Marxismus. Es ist der junge Georg Lukacs. Lukacs ist für die Entwicklung des Klassenbegriffs von einschneidender Bedeutung weil er erneut eine Verschiebung und eine Neubestimmung des subjektiven Faktors eingeführt hat, und zwar in seiner berühmten Aufsatzsammlung mit dem bezeichnenden Titel Geschichte und Klassenbewusstsein. Der entscheidende Unterschied sowohl zum Objektivismus im Marxismus als auch zu Lenins und Luxemburgs Fassung eines subjektiven Faktors ist, dass Lukas nicht unmittelbar vom Widerspruch von Arbeit und Kapital ausgeht. Er geht stattdessen von der Form der gesellschaftlichen Vermittlung der Arbeit aus, genauer von der wahren Form. Zudem ist für Lukacs diese wahren Form keine rein ökonomische Vermittlung, vielmehr zieht er aus der wahren Form Konsequenzen für die Erkenntnis und das Bewusstsein, wobei er das Phänomen der Verdinglichung und Entfremdung in den Mittelpunkt stellt. Diese Ausrichtung markiert wie keine andere den Übergang in den westlichen Marxismus und auch in die kritische Theorie, und so befinden wir uns mit dem Klassenbegriff der drei Ls, also Lenin, Luxemburg und Lukasch, auch bereits am Übergang in die zweite Sequenz der Klasse nach Marx, nämlich zum Gebrauch der Klasse im westlichen Marxismus und in der kritischen Theorie. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung der Sowjetunion tritt eine folgenreiche Spaltung innerhalb der Arbeiterbewegung ein. Die am Anfang noch recht offene Auseinandersetzung über die richtige Auslegung und Umsetzung der marxischen Kapitalismuskritik weicht heftigen politischen Richtungsstreits und Machtkämpfen. In der Sowjetunion, aber auch in den kommunistischen Parteien des Westens entsteht ein Marxismus-Leninismus, kurz ML, der als wissenschaftlicher Sozialismus und Weltanschauung der Arbeiterklasse ausgegeben wird und der in den realsozialistischen Staaten über Jahrzehnte hinweg offizielle Staatsdoktrin wird. Er dient nicht zuletzt dazu, die Führung der Klasse durch die Partei festzuschreiben. In den Sozialdemokratien beginnt unterdessen eine schleichende Entsorgung des Marxischen Erbes. Der Klassenkampf weicht einer Politik des Klassenkompromisses und der Sozialpartnerschaft bis schließlich von Klassen dem Begriff wie der Sache nach allenfalls noch im linken Flügel und in den Jugendorganisationen gesprochen wird. Mit dieser großen Spaltung in den autoritären Parteikommunismus einerseits und die reformistische Sozialdemokratie andererseits entstehen aber auch Strömungen, die jeweils einen eigenständigen Weg in Abgrenzung zu beiden Lagern suchen. Die wichtigsten sind der Austromarxismus und der Linkssozialismus, sowie der libertäre Rätekommunismus oder auch der Linkskommunismus. Ebenfalls in kritischer Distanz zu beiden großen Lagern entsteht aber auch der westliche Marxismus, und der ist für die Entwicklung des Klassenbegriffs insofern einschneidend, als er eine Absetzbewegung Absetzbe von der Klassenpolitik vornimmt. Die Initialzündung für diesen westlichen Marxismus war wie gesagt bereits Lukacs' berühmte Aufsatzsammlung von 1923. Und der westliche Marxismus dauerte dann wie die erste Sequenz ungefähr 50 Jahre, nämlich bis zu den neuen Marx-Aneignungen, die dann in den 60er Jahren im Vorfeld von 1968 entstanden und zu denen wir dann als nächstes kommen werden. Zunächst aber, was zeichnet diesen westlichen Marxismus aus? Der westliche Marxismus betreibt, im Gegensatz zur dogmatischen Schließung im Marxismus-Leninismus, in dreifacher Hinsicht eine Öffnung. Die erste Öffnung betrifft den Status des Marx'schen Werks. Wo der Marxismus-Leninismus Lösung durch eine revolutionäre Wissenschaft sieht, und sie zu den Lehrsätzen des historischen und dialektischen Materialismus aufbaut, sieht der westliche Marxismus Probleme. Genauer gesagt, sieht er eine Vergesellschaftung derjenigen Probleme, welche bereits die Philosophie des deutschen Idealismus aufgegeben hatte und die durch Marx materialistisch vom Kopf auf die Füße gestellt wurde und eine Art Vergesellschaftung erhielten. Während daher der ML den Kampf der Weltanschauung ausruft, Kämpft der westliche Marxismus bescheiden und in einer Art Rückzugsgefecht um ein angemessenes Gegenstands- und Problembewusstsein und sieht in Marx Ökonomiekritik keine revolutionäre Wissenschaft, sondern nur eine Kritik? Des Weiteren erhält auch Marx Kapital selbst eine Öffnung, indem es statt als kontinuierliche Weiter- und Höherentwicklung und geschlossene Theorie nur als unabgeschlossenes Werk behandelt wird. Und die dritte Öffnung. Der westliche Marxismus öffnet die Kapitalismuskritik anderen geisteswissenschaftlichen Strömungen seiner Zeit, vor allem der Psychoanalyse, der Phänomenologie, dem Neokantianismus und dem Existenzialismus, aber auch der Kunst, der Ästhetik und der Kulturtheorie. Alle drei Öffnungen leiten einen regelrechten Umbruch ein. Der Umbruch tritt durch eine umfassende Abkehr von den emphatischen, um nicht zu sagen revolutionären Erwartungen an die Entwicklung des Klassenbewusstseins und des Klassenkampfes ein. Mehr noch, es ist eine Abkehr vom Fortschrittsdenken überhaupt. Die vielleicht spektakulärste Abkehr nimmt Walter Benjamin in seinen Geschichtsthesen vor, in denen er sich vom Fortschrittsdenken ab und einer anderen Zeitlichkeit zukehrt, der Zeitlichkeit eines schwachen Messianismus, der keine lineare Folgerichtigkeit erfüllt und die Geschichte abschließt. Vielmehr tritt durch den schwachen Messianismus das Unabgegoltene der Vergangenheit ein. Ähnlich einschneidend war Ernst Bloch, der, um den Kommunismus als den Tagtraum der Menschheit zu retten, auf das Utopische zurückgreift. Und es gibt noch ein drittes Merkmal des westlichen Marxismus neben den genannten drei Öffnungen und neben der Abkehr vom Fortschrittsdenken, nämlich eine Spaltung. Die Einheit von Theorie und Praxis die noch die Stärke des klassischen Marxismus ausmachte, als die großen politischen Anführerinnen auch wichtige Theoretikerinnen waren, Luxemburg, Lenin, Trotzki, Lasal, kautsky und Marx selbst. Diese Einheit von Theorie und Praxis scheint auf unabsehbare Zeit zerbrochen. Zusammengenommen haben wir es also mit nichts weniger als einer grundsätzlichen Neuausrichtung in der Gesellschaftskritik zu tun. Diese umfassende Neuausrichtung wurde notwendig, zunächst nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, bevor dann der Aufstieg des Faschismus in den 20er Jahren und schließlich der Nationalsozialismus an der Macht und der Holocaust endgültig nach einer Neuausrichtung in der Gesellschaftskritik verlangten. Die radikalste Problematisierung formulierte wohl die kritische Theorie, deren bekannteste Vertreter Horkheimer, Adorno und Marcuse sein dürften. Die kritische Theorie hat die Aufgabe der Kritik regelrecht umgekehrt. Nun ist nicht mehr das fehlende revolutionäre Bewusstsein das Problem und auch nicht ein lediglich reformistisches Bewusstsein. Das Problem ist vielmehr, dass ganze Bevölkerungsmassen sich freiwillig vorm Repress repressiver und autoritärer Herrschaft unterwerfen und das geradezu begehren und genießen, bis hin zur völligen Selbstaufgabe im Nationalsozialismus und einer regelrechten Selbstliquidierung der Einzelnen, und zwar ihrer Selbstliquidierung nicht nur als Angehörige einer bestimmten Klasse mit bestimmten Klasseninteressen, sondern als reflexive, eigenverantwortliche Individuen schlechthin. Mit ihrer Neuausrichtung brechen der westliche Marxismus und die kritische Theorie geradezu mit dem Axiom des Materialismus schlechthin, nämlich mit dem Axiom, das Marx in seinem berühmten Satz formuliert hat, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein. Denn nun geht es darum, dass Sein und Bewusstsein sich gerade nicht entsprechen. Diese Lücke zwischen Sein und Bewusstsein kommt einer großen Entdeckung gleich, die Zug um Zug zum eigentlichen Gegenstand der Kapitalismuskritik wird. Entdeckt wird eine Macht, die ebenso Eigenständigkeit ist und Wirklichkeit erlangt wie jene Vernunft, die eben einst die Entsprechung von Sein und Bewusstsein begründen sollte. Diese Macht muss eine ebenso eigenständige und wirkungsvolle Macht sein wie die Vernunft, weil sie nichts ist als die andere dunkle und destruktive Seite der Vernunft selbst. Sie war bereits bei Schopenhauer und Nietzsche im Willen aufgetaucht, sowie in Freuds Entdeckung des Unbewussten und sie wird bei den Autoren des westlichen Marxismus und der kritischen Theorie dann auf ganz unterschiedliche Weise zu einem gleichwohl gemeinsamen Gegenstand. Die Rede ist von der Ideologie. Von nun an ist es nicht mehr möglich, die ökonomische Produktion zu trennen von der Produktion ideologischer Effekte. Auch Fragen des revolutionären Bewusstseins sind überlagert von Fragen eines Massenbewusstseins, das sich nicht mehr geradewegs aus der Stellung der Klasse im Produktionsprozess ableiten oder aus objektiven Klasseninteressen herleiten lässt. Stattdessen muss es neben der Kritik der ökonomischen Produktion noch um eine andere Produktion geben, gehen, Eben um die Produktion von Ideologien, also um Verdinglichung, falsches Bewusstsein, Fetischismus, aber auch kulturelle Hegemonie und so weiter. Damit verschiebt sich die Produktion seit jeher die eherne ökonomische Basis, aus welcher der Marxismus seine politischen Schlussfolgerungen zog, ausgerechnet in die Sphäre der Zirkulation. Oder vielmehr ist die Zirkulation selbst eine Sphäre der Produktion, sie ist Produktion der Form des Bewusstseins, des Denkens und des Ideologischen, wobei Zirkulation aber nicht nur den ökonomischen Austausch meint, sondern auch den Austausch und die Zirkulation von Zeichen und Formen der Kommunikation, des Kulturellen und des Ästhetischen, sowie überhaupt die ganze Welt der Erscheinung und der Phänomene. Im westlichen Marxismus und in der kritischen Theorie verschiebt sich also, vereinfacht zusammengefasst, die Kritik weg von Arbeit und Produktion in Bereiche, die klassischerweise als Überbau daraus abgeleitet wurden und die vormals einen eher nachträglichen und uneigentlichen Status hatten. Gut, damit will ich diese zweite Sequenz einer Klasse nach Marx abschließen und zur dritten Sequenz nach dem klassischen und nach dem westlichen Marxismus kommen, zu den neuen Marx-Aneignungen der 1960er Jahre. In den 1960er Jahren, nach den Jahren des Wiederaufbaus und der Konsolidierung einer fordistisch und keynesianisch geprägten Nachkriegsgesellschaft, brachen sich in einer neuen Marx-Aneignung und in einer Relektüre des Kapitals Bedürfnis wie Unzufriedenheit einer ganzen Generation Bahn. Die Unzufriedenheit betraf sozusagen die Gesamtsituation der Nachkriegszeit, den Antikommunismus, die Standardisierung und Normierung des Lebens, die Spießigkeit und Langeweile. Sie betraf aber auch die politischen Formen und die klassischen Analysen des Marxismus, die keine Alternative zu bieten schienen. Das führte wiederum zu dem Bedürfnis nach neuen Formen, nicht nur in der Politik, sondern im Sozialen und im Leben ganz allgemein. Dazu kam der Aufruhr in anderen Weltregionen, die Revolution in Kuba und China, der Vietnamkrieg, der Einmarsch der Sowjetunion in Ungarn und der CSSR und so weiter. In diesem Klima kam es in gleich einer ganzen Reihe westlicher Nachkriegsgesellschaften nun zu einer Rückbesinnung auf Marx und zu einer Relektüre seiner Texte und das führte zur bis heute umfassendsten Erneuerung einer Kritik nach Marx. Trotz dieser Breite ist die Erneuerung an die Kontexte der einzelnen Länder gebunden, an ihre ökonomische Situation, an ihre politischen und sozialen Auseinandersetzungen, ihre Gede Ideengeschichte und ihre kommunistische Tradition und vor allem an den Bruch mit dieser kommunistischen Tradition. So entstanden recht eigenständige Lesarten des Kapital wobei sich hinter dem unscheinbaren Begriff Lesarten regelrechte Methoden verbergen, das heißt eigenständige Methoden der Auslegung und des Gebrauchs des Kapitals und darüber erhielten auch der Begriff und der politische Gebrauch der Klasse sowohl eine Erneuerung wie eine Vervielfältigung. Ich will nur die drei vielleicht einflussreichsten neuen Lesarten kurz vorstellen, den Operaismus in Italien, den Strukturalismus in Frankreich und die neue Marx-Lektüre in Deutschland. Die erste dieser neuen Kapitallesarten kam bereits Anfang der 1960er Jahre vom Operaismus, der in Italien in enger Wechselwirkung mit einer Analyse der italienischen Nachkriegssituation sowie den Arbeitskämpfen dieser Zeit entstand. In Anspielung auf die kopernikanische Wende wird er als eine subjektive Wende des Marxismus bezeichnet. Diese Wende war zum einen eine Abkehr vom Objektivismus und Determinismus, der im Marxismus Italiens nach wie vor wirksam war, besonders in der starken kommunistischen Partei, der vom Operaismus vorgeworfen wurde, eine quasi objektive Gesetzmäßigkeit in der Gesellschaft und der Geschichte am Werk zu sehen und die Klassenpolitik an die Partei zu delegieren. Der Operaismus entwickelte demgegenüber sein Verständnis von Klasse auf der Basis von vier Begriffen, denen er sich in Theorie wie Praxis verpflichtet fühlte, der Autonomie, dem Antagonismus, dem Primat und der Einseitigkeit des Arbeiters. Zusammengenommen ergeben die vier Begriffe die genannte subjektive Wendung, mit der sich der Operaismus in eine Konfrontation zur offiziellen kommunistischen Parteipolitik brachte. Also um die Konfrontation mal anschaulich zu machen, die kommunistische Partei beanspruchte, den gesellschaftlichen Charakter der Arbeit und ihre produktive Bedeutung politisch zu repräsentieren, vom Kapital zu befreien und geradewegs zum Wohl der ganzen Nation, zum Sozialismus zu führen. Der Operaismus bezieht sich dagegen auf die produktive und kreative Kraft, die im Antagonismus der Arbeiter liegt, das heißt in ihrem Widerstand gegen ihre kapitalistische Anwendung und Ausbeutung, aber auch in ihrer Autonomie und in der Einseitigkeit mit der die Arbeiterinnen ihre Interessen gerade ohne Rücksicht auf das Wohl der Nation und der Gesamtbevölkerung verfolgen. Anfang der 1970er Jahre kam es allerdings bereits zu einem Umbruch innerhalb des Operaismus, nämlich in den sogenannten Postoperaismus. Der Postoperaismus ist heute vor allem durch Antonio Negri, einem breiteren Publikum, bekannt geworden. Soweit zu Italien, kommen wir zur Situation in den 60er Jahren, bei uns in Westdeutschland und zum Teil gilt es auch für die DDR. Die Marx-Aneignung in Deutschland wird als Phase der Rekonstruktion der politischen Ökonomie bezeichnet. Eine formanalytisch-werttheoretische Kapitallesart, die sich im Zuge dieser umfassenden Rekonstruktion etablierte, wird mittlerweile neue Marx-Lektüre genannt. Diese Lesart ist inter interessanterweise der operaistischen geradezu entgegengesetzt, denn während der Operaismus die Subjektivität des Arbeiters als die treibende Kraft in der gesellschaftlichen Entwicklung untersuchte, wird in Deutschland die Konstitution ökonomischer Objektivität rekonstruiert. Diese Objektivität beruht gerade nicht auf der Macht der Arbeiterinnen und ihrer Kämpfe. Sie re resultiert aus der Form kapitalistischer Vermittlung, die als Wert-, Geld- und Kapitalform entwickelt wird. Auch Klasse wurde im Rahmen dieser logisch-systematischen Lektüre bestimmt. Allerdings wurde die Klasse allein schon darum keiner tieferen Analyse unterzogen, jedenfalls in aller Regel, weil sich die Rekonstruktion auf den ersten Band des Kapitals konzentrierte und hier wiederum auf den Anfang und die Wertformanalyse. Damit komme ich schließlich zur wohl einfach, einflussreichsten neuen Marx-Aneignung, die vor allem international am stärksten ausgestrahlt hat, es ist die strukturale Marx-Lektüre in Frankreich. Der wichtigste Name hier ist zweifellos Louis Althusser, aber auch sein Schülerkreis ist recht prominent geworden, zu dem unter anderem Étienne Balibar, Jacques Rancière oder auch mit Einschränkungen Alain Badiou gehörten. Hier steht nun weder die Subjektivität des Arbeiters noch die abstrakte ökonomische Objektivität im Mittelpunkt. Althusser ist, kreiste vielmehr zunächst um das Verhältnis von Theorie, Theorie und Wissenschaft zur Ideologie, um sich dann in seinen späteren Texten der Reproduktion des Ideologischen und den Prozessen der Subjektivierung zuzuwenden. Beide Stränge führen zu einer Verschiebung des Klassenkampfs. Genauer mit den Worten Althussers, sie führen zu einem Wechsel des Terrains. Nach Althusser muss der Kampf nämlich nicht nur auf der Straße oder in der Fabrik geführt werden, sondern auch im Terrain der Theorie. Er spricht explizit von einem Klassenkampf in der Theorie. Damit sind zwei Dinge gemeint. Zum einen die Notwendigkeit einer theoretischen Selbstverständigung der Arbeiterklasse. Und für diese Selbstverständigung hat Marx die Grundlage geliefert, indem er die Ökonomietheorie überhaupt erst auf den Stand einer Wissenschaft gebracht und mit ideologischen Vorstellungen gebrochen hat. Und zum anderen muss sich diese Selbstverständigung darüber verständigen, dass sie unter den Bedingungen des Ideologischen stattfindet. Das heißt, der Kapitalismus reproduziert sich nicht rein ökonomisch, sondern seine ökonomische Reproduktion ist immer auch soziale Reproduktion durch das, was Althusser ideologische Staatsapparate nennt, also Schule, Polizei, Universität, auch bestimmte Diskurse und so weiter. So wie der Operaismus seine Postversion erhielt, so ist auch der Strukturalismus durch einen Poststrukturalismus oder auch Dekonstruktion genannt, abgelöst worden und der Poststrukturalismus ist wohl zur einflussreichsten Strömung in der Gesellschaftskritik geworden. Es war allerdings weniger Althussers Klassenkampf in der Theorie, als seine Theorie der Subjektivierung, die wirksam geworden ist. Bereits der Strukturalismus, kreiste um die Anrufung des Subjekts durch den großen Anderen. Im Falle Lacans war dieser große Andere, der das Subjekt anruft, die symbolische Ordnung, also Sprache, Symbole und Zeichen. Im Falle Althussers war der große Andere dann die eben genannten ideologischen Staatsapparate. Also wenn der Polizist ruft, haltet den Dieb, dann ist eine solche buchstäbliche, wörtliche Anrufung etwas, was den Dieb als Dieb subjektiviert und den Polizisten als Bewahrer der Eigentumsordnung. Und in der poststrukturalen und dekonstruktiven Gesellschaftskritik wurde nun diese ideologische Konstruktion des Subjekts in vor allem zwei Bereichen außerordentlich wirksam. Beide wurden nämlich zu einer regelrechten Intervention in die klassische Politik des Klassenkampfes und haben ihn regelrecht aufgebrochen. Die eine Intervention war der Feminismus, die andere war die postkoloniale Kritik. Beide kreisen auf ihre eigene Weise ebenfalls um die Konstruktion des Anderen. Der Feminismus kreiste zunächst um die Konstruktion der Frau als das andere Geschlecht, wie bei Simone de Beauvoir noch in ihrem gleichnamigen Buch auf dem Titel stand. Und der Genderfeminismus kreiste dann um die Dekonstruktion von Heteronormativität, diese Dekonstruktion ist, wie ihr sicher wisst, vor allem mit dem Namen Judith Butler verbunden. Und der Postkolonialismus dekonstruierte die großen Erzählungen durch die Aufklärung und westliche Wissenschaft den anderen als das Fremde und Dunkle, das Wilde, Primitive und Exotische, als Sklave, Migrant, Kriminellen usw. So konstruiert haben. Beide, Feminismus wie postkoloniale Kritik, verweisen damit auf blinde Flecken im Marxismus, aber auch bei Marx selbst, denn Frauen sowie das Kolonialsystem und Sklaverei kamen, so der Vorwurf, in Marx' Kapital sowie in den Klassenkämpfen des Marxismus nicht recht vor. Der Poststrukturalismus, diese einflussreichste Strömung in der Gesellschaftskritik der Nachkriegszeit, ist bereits der Übergang zur aktuellen Situation, mit der ich den Vortrag schließen will. Die 1960er Jahre waren die Zeit eines gesellschaftlichen Auf- und Umbruchs und sie leiteten das sogenannte rote Jahrzehnt der 70er Jahre ein. Doch mit dem roten Jahrzehnt endet dann mehr als nur dieser Auf- und Umbruch der 60er Jahre. Es ist eine ganze Ära, die zu Ende geht. Die Ära des Klassenkampfes, aber auch der antikolonialen und antiimperialistischen Befreiungskämpfe. Diese Kämpfe verschwinden aber nicht einfach. Vielmehr hat die Abkehr vom Paradigma des Klassenkampfes und die Erneuerung der Gesellschaftskritik zusammen mit den neuen sozialen Bewegungen zu einer Vervielfältigung und Fragmentierung geführt. An die Stelle des Klassenkampfes sind eine ganze Reihe von Kämpfen getreten, die ganz unterschiedliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse kritisieren. Rassismus und Migration, Feminismus und Geschlechterverhältnisse, LGBT-Rights, Recht auf Stadt, Antisemitismus und so weiter und so fort bis hin zu Ökologie, Klima und Tierrechten. Gemeinsam sind ihnen zwei Dinge. Erstens, diese Herrschaftsverhältnisse lassen sich nicht geradewegs auf ökonomische Interessen zurückführen. Entsprechend sind die Kämpfe nicht mehr vorrangig ökonomisch ausgerichtet und um Arbeit und Produktion gelagert. Und aus dieser zumindest relativen Unabhängigkeit vom Ökonomischen folgt zweitens, dass sowohl diese Machtverhältnisse als auch die Kämpfe gegen sie Eigenständigkeit beanspruchen. Die Kämpfe werden folgerichtig nicht mehr an eine Partei delegiert, vielmehr sind die Selbstorganisation und Selbstermächtigten, Selbstermächtigung zur bevorzugten Organisationsform dieser Kämpfe geworden. Dieses Bedürfnis nach Selbstorganisation zu betonen ist wichtig, weil daran eine gewaltige Kritik oder vielmehr ein Problem hängt, nämlich das Problem der Repräsentation. Das betrifft nicht nur die Repräsentation durch Partei und Staat, die auch und gerade angesichts der verhängnisvollen Erfahrung mit den kommunistischen Parteien und dem Realsozialismus der Kritik verfielen. Vielmehr wurde die Repräsentation als solche problematisch, bis hin zu einem deskonstruktiven Umgang mit der Repräsentation von Bedeutung durch Sprache, Text und Zeichen. Damit ergibt sich nach über 150 Jahren einer Politik im Zeichen der Arbeit und des Klassenkampfes ein dramatisches Zwischenfazit. Keine Politik einer einheitlichen Repräsentation der Arbeit und ihrer Klasse scheint mehr möglich zu sein. Nichts kann an die Stelle desjenigen revolutionären Subjekts treten, das einst die Arbeiterklasse zu sein schien. Es gibt auch keinen Universalismus mehr, wie er einst dem Interesse der Arbeiterklasse zuzukommen schien, und auch der einstige Hauptwiderspruch von Arbeit und Kapital, an dem die Überwindung des Kapitalismus anzusetzen zu können schien, scheint diesen revolutionären Status zu Unrecht besessen zu haben. Es beginnt eine postheroische Moderne. Mit diesem traumatischen Verlust und mit der Zersplitterung und Fragmentierung der politischen Kämpfe wuchs aber auch das Bedürfnis nach Übereinkunft. Für diese Übereinkunft gibt es, und damit will ich zum Abschluss kommen, zwei geradezu komplementäre Umgangsweisen, die beide die aktuelle Situation kennzeichnen. Es gibt zum einen in Anerkennung der Differenz und Vielfalt eine Übereinkunft in Intersektionalität, also sozusagen dem Pendant zur Intidisziplinarität, wie sie sich in den Wissenschaften eingestellt hat. Das heißt, soziale Kämpfe verlaufen entlang der Achse Class, Race, Race und Gender, wobei diese Achse um weitere Machtverhältnisse und Kämpfe verlängerbar ist und Klaas eher das Prekariat, aber auch die Multitude adressiert als das klassische Industrieproletariat. Und zum anderen gibt es eine Übereinkunft in einem Universalismus, der tatsächlich übergreifend funktioniert und der all der Vielfalt und all den Differenzen gegenüber gleichgültig ist. Diese Übereinkunft findet sich im sogenannten Postmarxismus. Allerdings ist dieser Universalismus nur durch eine Art Ausbe Ausweichbewegung zu haben, denn Kennzeichen des Postmarxismus ist erneut eine Verschiebung. Diesmal ist es keine Verschiebung weg von Arbeit und Produktion zur Zirkulation und Überbau. Es ist auch keine Verschiebung in die Bereiche der gesellschaftlichen und individuellen Reproduktion wie in den neuen sozialen Bewegungen seit den 1960er Jahren sondern nun geht es um eine Verschiebung weg von einer politischen Ökonomie hin zu einer regelrechten politischen Ontologie. Ontologie heißt, die Gesellschaftskritik findet statt durch eine, An durch eine Analyse der Ökonomie und statt durch ökonomische Kategorien durch eine geradezu emphatische Beschwörung des Politischen statt. Genauer gesagt wird eine Differenz aufgetan zwischen der Politik und dem Politischen. Während mit Politik die herkömmlichen Formen politischer Repräsentation gemeint sind, wie Partei, Parlament und Staat, ist das Politische in einem emphatischen Sinne genau das, was sich diesen Formen der politischen Repräsentation entzieht. Das heißt, das Politische ist das etwa gemeinsame Sein, das Öffentliche und das Demokratische und eben das meine ich mit einer regelrechten Ontologisierung. Das Universelle wird also nicht mehr in der Arbeit und im Interesse der Arbeiterklasse gesucht, und irgendwie ökonomisch begründet, sondern das Universelle liegt in einem gemeinsamen Sein, es liegt in der Sprache und in der Kommunikation, in den Commons und mittlerweile auch in der Vernetzung oder im Algorithmus. Der Begriff Postmarxismus ist zwar noch nicht richtig eingeführt und wird äh, immer noch recht unterschiedlich gebraucht, ich will aber zum Abschluss versuchen, einige der Autoren, die mitunter als Postmarxisten bezeichnet werden, wenigstens stichpunktartig mit ihrer Idee kurz vorzustellen. Da ist zunächst Jacques Derrida's schwacher Mechanismus in der Tradition von Walter Benjamin. Eine andere Gesellschaft tritt unerwartet ein wie ein Dieb in der Nacht, das heißt ein solches Ereignis einer anderen Gesellschaft kann weder politisch erzwungen werden, noch folgt es aus einer ökonomischen Notwendigkeit oder einer geschichtlichen Entwicklung. Aber man muss sich diesem Ereignis gegenüber gastfreundlich zeigen, wie Derrida sagt, auf das es eintreten möge. Deleuze und Guattari situieren revolutionäre Subjektivität im Feld der Wünsche und der Kräfte. Sie haben in einer Art Mapping Kraftlinien und Diagramme von Kräfteverhältnissen erstellt, um die Wirkungspunkte für, für politische Interventionen und vor allem von Subversionen zu bestimmen. Die Klasse und ihre Kämpfe werden ersetzt durch rhizomatische und nomadische Konzepte und durch sogenannte Minoritäre und Mikropolitiken. Bei Alain Badiou gibt es dagegen am ehesten eine echte Reformulierung der klassischen Revolutionstheorie, allerdings wird sie reformuliert durch eine veritable mathematische Formalisierung. Vereinfacht gesagt wird die Revolution bei Badiou mit der Mengenlehre Kantors als Ereignis gefasst. Auch die Arbeiterklasse wird auf eine mengentheoretische Weise bestimmt. Die Arbeiterklasse ist nämlich nicht einfach der Bourgeoisie direkt entgegengesetzt. Sie ist vielmehr derjenige Teil der Gesellschaft, der von der Bourgeoisie nicht totalisiert und universalisiert werden kann, der also in der bürgerlichen Gesellschaft bei aller Integration nicht aufgeht ohne Bruch. Jacques Rancière kreist auf ähnliche Weise wie Badiou um den revolutionären Status des zugleich ein- und ausgeschlossenen Teils, allerdings nicht wie Badiou in mathematisch Mengentheoretischer Formalisierung, sondern in Kategorien vor allem des Ästhetischen. Und dieses Ein- und Ausgeschlossene muss auch nicht notwendigerweise die Klasse sein, es kann auch der Sklave im alten Rom oder der Sans-Papier von heute sein. Eine militantere und aktivistischere Version des Ereignisses als bei Derrida mit seinem schwachen Missionismus und bei Badiou mit seiner mathematischen Formalisierung bieten anarchistische und insurrektionistische Gruppen wie etwa das unsichtbare Komitee oder die Gruppe Tikkun, die eine imaginäre Partei für den kommenden Aufstand propagieren. Im Postoperaismus von Antonio Negri und Michael Hart gibt es dann am ehesten eine Art Reformierung, Reformierung des klassischen Klassenkampfes. An die Stelle der Klasse tritt allerdings die Multitude, die Aufgabe der Partei übernimmt die konstituierende Macht der Menge, die Produktionsmittel sind die Commons und so weiter. Es ließen sich schließlich auch bestimmte Überlegungen von Giorgio Agamben oder Jean-Luc Nancy zur kommenden oder zur unverfügbaren Gemeinschaft anschließen. Es gibt aber auch eine Diskussion, die man ebenfalls als postmarxistisch bezeichnen könnte, die aber eine eigenständige Version entwickelt, die also nicht über den Poststrukturalismus vermittelt auf Marx zurückgreift. Es sind die Diskussionen um das Ende der Arbeitsgesellschaft und die finale Krise des Kapitalismus. Solche Diskussionen finden unter anderem in den Zeitschriften »Krisis und Exis", Exit«, »Endnotes« und »Kosmoprolet« statt. Hier geht es darum, dass der Kapitalismus zunehmend nicht mehr verwertbare und ausbeutbare Arbeitskräfte freisetzt, dass er dadurch in die Krise gerät und eine sogenannte Surpluspopulation oder auch ein Surplusproletariat produziert. Gut, damit will ich den Parforsritt abschließen. Wie eingangs gesagt, ging es nicht darum, die Klasse möglichst exakt theoretisch zu bestimmen oder ihre Geschichte möglichst vollständig zu rekonstruieren, zu rekonstruieren und zu bestimmen galt es im Gegenteil die Umbrüche und Verschiebungen im Begriff und Gebrauch der Klasse, um darüber zu erschließen, wofür die Klasse eigentlich steht und was sozusagen durch alle Umbrüche hindurch und unabhängig von Aufstieg und Niedergang einer Klassenpolitik auf sich insistiert. Wir haben gesehen, dass der klassische Marxismus im Widerspruch von Arbeit und Kapital noch eine regelrechte, objektive Notwendigkeit angelegt sah. Der Widerspruch sollte gleichsam von sich aus zur Überwindung des Kapitalismus und zum Sozialismus drängen. Lenin, Luxemburg und Lukács formulierten dann eine Kritik an diesem Objektivismus und, in der, und der darauf aufbauenden Klassenpolitik. Alle drei stoßen nämlich auf die Notwendigkeit eines subjektiven Faktors, ohne den die objektiven Bedingungen für eine Revolution nie reif und vollständig sind. Am wirkungsmächtigsten wurde dabei Lenins Partei, die über Jahrzehnte hinweg die Klassenpolitik an die Partei delegierte. Die zweite Sequenz, der westliche und heterodoxe Marxismus und die kritische Theorie, kreiste dann ebenfalls um die Subjektivität, aber nun ging es nicht mehr darum, die objektive Notwendigkeit der Revolution um einen subjektiven Faktor zu ergänzen. Vielmehr ist die Subjektivität als solche problematisch geworden, Westlicher Marxismus und kritische Theorie kreisen, oft mit Rückgriff auf die Psychoanalyse und die Philosophie, um Fragen des Massenbewusstseins und um ein notwendig falsches Bewusstsein, um Verdinglichung und Ideologie, um Fragen der kulturellen Hegemonie und so weiter. Und damit verschiebt sich die Kapitalismuskritik von Arbeit und Produktion zur Form gesellschaftlicher Vermittlung und des Überbaus. In der dritten Sequenz ab den 1960er Jahren wird diese Verschiebung weg von Arbeit und Produktion, von den neuen sozialen Bewegungen und von einem neuen Modus der Kapitalismuskritik fortgesetzt, denn nun geht es vor allem um Kämpfe im Bereich der individuellen und gesellschaftlichen Reproduktion. Es gibt zwar keine endgültige Abkehr von der Klassenpolitik, aber eine Vervielfältigung der Kritik ganz unterschiedlicher Herrschafts- und Machtverhältnisse entlang der Achse Class, Race und Gender. Und um diese Vervielfältigung zu bewältigen, wird einerseits versucht, in Intersektionalität übereinzukommen und andererseits wird im Postmarxismus eine, in einer regelrechten Ontologisierung des politischen Zuflucht gesucht. Das ursprüngliche Verlangen der Kapitalismuskritik aber, dass die gesellschaftliche Bestimmung und die produktive Kraft der Arbeit und der kapitalistischen Produktionsmittel eine neue kommunistische Form brauchen, dieses ursprüngliche Verlangen ist durch all die Verschiebungen und Umbrüche und durch all die Ausweichbewegungen irgendwie abhanden gekommen. Die Idee des Kommunismus, die zunächst die Arbeiterklasse hatte auf sich nehmen müssen, ergänzt zunächst um einen subjektiven Faktor, dann erweitert durch Supplementierung und ersetzt durch andere revolutionäre Subjekte, die Massen, den Trikont, die ausgeschlossenen, die Frauen und so weiter, bis der Kommunismus schließlich im Postmarxismus, durch einen universellen Materialismus der Sprache, der Kommunikation, der Commons und so weiter kommen sollte. Diese große Idee des Kommunismus ist ohne objektive Bedingungen und ohne revolutionäres Subjekt und ohne Revolution, Reflexion auch auf den zentralen Status der wahren Arbeitskraft für die kapitalistische Produktionsweise nur umso drängender geworden, aber auch umso grundloser und haltloser.